0: Oi, eu sou a Alice. Oi, eu sou a Bruna. E hoje, gente, a nossa querida Ana Carolina também não está presente porque ficou agarrada no trabalho. Mas acontece, acontece que é um assunto que a gente tem que colocar os fatos na mesa, Bruna Barenco. A convocação da seleção para as amistosas saiu. E não é nada daquilo que a gente esperava. Não é. Pior que não é. Eu tô até Algum, um pouco preocupada. Eu também tô. Eu achei o Tite, o Tite deu uma pirada, né?
1: Eu ousado. acho que
0: ousado, ousou legal. O ousado chegou e não é Neymar, né? Achei preocupante, né? Porque aqui esses amistosos já não é teste. A gente teve muito tempo de teste, Sim. Tite. O que, que isso quer dizer? Que você não deveria ter pirado agora, né? Eu acho que a gente vai
1: que... entrar mais nisso, mas tem alguns problemas pontuais... Que não acho que necessariamente é culpa... Não é culpa do Tite, né? São coisas que a gente não poderia prever... Por exemplo, lesões de jogadores... Já começou aí com lesões de jogadores... Exato. Mas tem outras coisas que, assim... Não entendi
0: muito bem... Não entendi muito legal, não... Exato... É, te, teve... A gente até falou disso, acho que em algum episódio passado... Eu não me lembro se eu cortei ou se eu deixei, mas acho que eu deixei. Que é o fato de que jogadores se lesionam e são cortados perto da Copa. Não tem uma Copa que isso não acontece. Então, a gente tem peças que a gente imagina que vão entrar no lugar. Em alguns lugares, eu não entendi muito o que o Tite quis dizer. Né? Se ele está tentando passar uma mensagem, o que, que é? Não entendi direito.
1: Claro, a gente tem que lembrar também que essa Copa vai, vão ter mais convocados, né? Vão ser 26, ao invés dos tradicionais, 23. Então, acho que isso também pode ter alguma influência ali. A gente tem umas três vagas extras. Mas, mesmo assim, é... eu achei uma convocação muito estranha.
0: Eu também achei, amiga. Eu achei, assim... É, a gente até deixou pra falar bem aqui no episódio, a gente evitou comentar muito por fora uma coisa ou outra, pra gente falar mesmo, hablar mesmo, né? O que, que a gente achou e destrinchar essa convocação aqui com vocês, ouvintes. É, acho que a gente pode.. Né? Primeiro, acho que acho que a lesão aí mais, mais forte aí foi é a do Arana, né, amiga? Acho que. Fico muita pena dele por ter sido uma lesão tão feia, tão perto da Copa, realmente, Me que não tem nem esperança. Muito. É, lembrou muito a
1: lesão do Rodrigo Caio em 2018.
0: É, exato. Pra mim, e o Arana, né, campeão olímpico. Então, tipo assim, a gente queria muito vê-lo jogar. Ele é um jogador que, que é regular no Atlético, nos bons e nos maus momentos. Então, e é uma lesão que não tem nem esperança, né? Foi assim, cirurgia e recuperação. Muito triste, né, assim. Ah, eu eu, sei lá, eu fico muito triste porque, enfim, né, é muito ruim pro jogador, né, se ele não é convocado por razões que de lesão, né? Mas o Arané é jovem, é um menino jovem e vai ter outras copas aí para ele jogar, se ele se esforçar. Eu acho Atenção, Arana, se esforce. Que...
1: Antes da gente entrar na convocação mesmo, eu queria só fazer mais um comentário, que é eu esperava essa convocação pra última rodada de eliminatórias e pra última rodada de amistosos, né, pros últimos amistosos Sim. antes da Copa, uma coisa mais
0: certa. E ele fez o contrário. É, ele deu uma pirada, né? Eu não entendi muito, né? Algumas coisas incontestáveis e outras coisas, Titi Piraste, ou, né, eu achei bem né? E a carinha dele convocando lá, então, gente, fulano, fulano, fulano. E você vê a imprensa meio assim, né? Oi? Não, foi né? tão...
1: Esperada que o Pedro tá nessa escalação, quase não foi comentado, porque tava todo mundo esperando que essa fosse ser a surpresa, só que essa não foi a surpresa. Exato.
0: Algumas matérias que já estão semi-prontas, tipo assim, a convocação do Tite na sexta-feira, que o Pedro, com o Pedro, sem o Pedro. Muita gente vai colocar essa manchete, Pedro foi convocado, Pedro não foi convocado.
1: Vai Tiveram ser a manchete, tudo. tá ligado?
0: Exato. Tenta prever aí o máximo de... Né, pra não ter que perder muito tempo investigando isso e tal. Não Nossa, sei, o Tite deu você... muita
1: material, então. Porque o uh -huh. Pedro tá aqui e foi o tite... completamente tite. normal.
0: Exato. Pedro aqui, ninguém nem, nem questionou. <risos> ninguém nem falou nada. Ficou. Ficou. Eu vou começar, então, com os goleiros. Que eu acho assim, gente. Foi, foi né? Acho que não tem nada aqui pra ser dito. A Alisson Liverpool, Ederson Manchester City e o Everton Palmeiras. Acho que é isso, né? O sufixo on no final dos nossos goleiros está on, porque são eles, não tem o que falar. Acho que não tem nem vaga. Acho que caso um deles não tivesse, pudesse comparecer, entraria o Cássio, talvez, mas não tem. É, com que certeza. Dizer. Eu acho que até pela entrevista
1: que o Tite deu depois da convocação, se acontecer alguma coisa com qualquer um desses goleiros, o próximo que será chamado é o Cássio. E se por acaso não for o Cássio. Eu não sei muito bem. Eu diria que o Santos, mas eu acho que dificilmente vai acontecer lesão com o um goleiro. É, é muito difícil, no geral, acontecer lesão grave assim, com o um goleiro. E acho que nossos goleiros da Copa estão fechados e também não tem muita dúvida de quem provavelmente vai ser o titular aí na Copa do Mundo. Alisson, é
0: com você, mais uma vez. Exato. E falando em no nome dos quatro, que o Cássio não tá aqui, né? mas falando em no nome dos quatro, estou tranquila quanto a isso. Não me... Não me desespera, acho que temos bons goleiros. Ederson tem algumas ressalvas, mas aí é a modo de jogo, não é a qualidade dele. Então, assim, pra mim, né, o Alisson, ao longo dos anos, aprendi a aceitar. Né? Hoje em dia, adoro o Alisson. Então, tá tudo certo. Acho que pra goleiro, tamo bem, né, amiga? Finalmente
1: tamo bem, né? Eu acho que é uma posição aí que o Brasil geralmente... Não, não é que não tenha bons goleiros, mas não é um país conhecido pelos melhores goleiros pelos do melhores mundo, goleiros, é. mas estamos muito não... bem, temos alguns dos melhores goleiros
0: do mundo, Os goleiros do... exato, né? então somos bem servidos de goleiro, né? acho que não tá tudo na mão de uma pessoa só e também Exatamente. É, a, a, né, está na mão do Alisson, porém o Alisson é um bom goleiro, então enfim, tá tudo certo. É um goleiro que não, até hoje não fez nada sob pressão, que tenha ficado, nossa, meu Deus do céu. Então, por aqui, tudo certo. Vamos de zagueiros, amiga Bruna?
1: Vamos de zagueiros, onde a gente já começa a ter aí, a estrada começa a ficar tortuosa quando a gente chega nos zagueiros. Porque o Tite convocou o Bremer, do Juventus, Militão, Real Madrid, Ibanhas, Roma, Thiago Silva, Chelsea, Marquinhos, PSG... E tem dois nomes aí nessa lista que eu não tava esperando, de jeito nenhum. Não porque são zagueiros ruins,
0: mas... nem sei, dependendo da situação. É, não acompanho muito. não consigo muito, nem bem sincero. Exato. E a seleção brasileira... Gente, não, 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 pra mim não foi Bremer e Ibanhas, pra mim não foi legal, não. Vou falar com o Tite aqui, que não gostei.
1: É, eu achei bem inesperado. Eu acho que pela justificativa do Tite do Ibanhas... Até faz algum sentido, porque a gente vai entrar nisso daqui a pouco. A gente tá com uma questão na lateral, né? Que diferente do goleiro, é uma posição que geralmente o Brasil tinha muitos bons jogadores. E estamos vivendo aí uma seca de laterais. E, se eu não me engano, o Ibanha joga de la... consegue jogar ali de lateral também. Ou num sistema Sim. de três zagueiros. O Militão também, o Real Madrid muitas vezes sai num sistema de três zagueiros. Com todas as minhas ressalvas aí, a pessoa... É,
0: É, a gente está do lado de Carolina, apenas... Declaramos aqui, nosso apoio a Carolinel. Apenas aqui jogamos essa informação, tá? A gente. Como, como é sobre convocados, a gente vai falar aqui. A gente quer é, casamentos estáveis para a Copa do Mundo. Mas, Carolinel, estamos com você. Tome a atitude que achar necessária. Corretíssima, Mami. Então. É, eu já falei o que eu tinha que falar de Tiago Silva, não imaginava que ia uhum. ser retirado, porque como a gente falou, a gente esperava uma regularidade, acho que já, já tivemos que engolir o Thiago Silva né, é, paz, e eu que faço minhas pazes com isso, mas não fiz, né? Então tudo bem. E aí ele adiciona. A essa mistura, mais dois nomes estranhos, é, a coisa do Ibanhas a gente já... O Ibanhas não tem nome de jogador brasileiro, né, o que causa... Não
1: tem. Sorte. Eu não sabia que ele era brasileiro, eu assisti um jogo da Roma outro dia, e eu vou falar aqui, contar na moralzinha mesmo. Eu assisti um jogo da Roma outro dia, ele estava jogando, fez um jogo ruim, ele estava jogando, mas eu não fazia ideia que ele era brasileiro. Eu achei que ele era qualquer outro país aqui, talvez nossos vizinhos, América do Sul, mas brasileiro, não passou pela minha cabeça. Pra gente aprender, Ibanez. né? Que brasileiro não tem nada.
0: Exato, a gente, a gente mesmo se impõe os estereótipos ao povo brasileiro, mas o Bremer, não, não rolou. O Ibanez eu espero que cumpra uma função de lateral, que o Brasil não tem um lateral esquerdo decente, pra mim é a morte, assim, gente, eu acho um absurdo. Lateral direito eu acho a posição mais difícil do futebol, né? Aparecer bons laterais direitos no mundo né, sempre, sempre complexo, agora, não é todo mundo que tem Cafu todo ano, mas lateral esquerdo, não é, não precisa,
1: né, ser um Cafu, um, o Newton Santos era, não era, lateral esquerdo, era, não precisa Sim. ser um Cafu, não precisa ser um Newton Santos todo ano, né, mas assim, realmente, a gente está vivendo
0: um momento complicado, Estamos vivendo tempos sombrios, né, de laterais, né. E por isso vou falar para para vocês quem são os três laterais. Exato. Se temos duas posições em campo, não teríamos quatro laterais, não. Não temos. Que o Ribas foi como zagueiro e a gente tem aqui Danilo, Alexandro, da Juventus e Alex Teles do Sevilla. Ruim, amiga. Ruim, né? Vamos falar. É. Eu acho que o Alex Telles também se
1: transferiu essa temporada, então ainda não tá com uma posição sólida no time. A gente tem uma crise na lateral, não tem por que mentir. Acho até que a gente vai falar da, das outras posições, obviamente, mas já adiantando que acho que até com os meias e os atacantes que o Brasil tem disponíveis, um sistema de três zagueiros pode funcionar muito bem com essa seleção. Eu sou a favor de jogar com três zagueiros. É, eu também acho. Nesse caso.
0: Acho, eu também acho. Existe um preconceito muito grande, né? De seleção jogar com três zagueiras, porque aparentemente a seleção é o melhor do melhor, né? De cada país. Então, tem que jogar ali num esquema de, do, da, da defesa ali, dois laterais, dois zagueiros, né? Desempenhando ali a melhor função possível. Mas, gente, a situação é: estamos em cerca de laterais, temos que ganhar a Copa do Mundo. Não interessa o que as pessoas vão falar sobre isso, se o Brasil ganhar a Copa do Mundo três zagueiros pode ser o que há ali, né, a gente, e aí, inclusive a gente tem zagueiros, falando no caso do Marquinhos, do próprio Militão, apesar de não querer, a gente tem zagueiros habilidosos, não só trancudos, né, a gente tem bons zagueiros mesmo, né, zagueiros que... Que sabem jogam... fazer
1: uma saída de bola também.
0: Exato, acho que rola ali, se a gente quiser jogar com três zagueiros, acho que... Eu entendo o Tite nesse sentido, se ele quiser, né? Porque a galera já começa a falar, ah, mas o Tite gosta de futebol trancado. Gente, não é o caso, não tem lateral ponto, né? Acho que Não necessariamente Danilo...
1: três zagueiros vai ser um sistema
0: trancado, é só a gente ver quem tá do meio pra frente. Exato, exatamente. Danilo, pra mim, lateral direita, é um sofrimento. Eu, nossa senhora. Alexandre e Alex Teres, não tem. Pra mim, sinceramente, não me convence mesmo. Com todo respeito ao futebol deles, às vezes é bom. Espero estar errada, espero pagar a língua, mas não me convence. Não me convence. Não me convence.
1: é Não me convence também. É a vaga sólida e na o, seleção. O país, né? De Cafu Newton Santos, Júnior.
0: Felipe Luiz. É... Pois é. De repente. Leandro. É muito lateral. Alberto Carlos. Simplesmente não para. É... Lateral uma fonte não esgotada. Marcelo! Exato. Pra mim, levava o Marcelo velho, pra não ter que passar pra situação. Mentira, gente, tá bom, né, de reciclar jogador no Brasil, né, mas entenda que, assim, tá lateral pra cima. mim, faltar, exato, faltar é uma questão difícil, difícil pra mim. É... E o Arana ainda machucou, né, ou seja, caos total, né, pane no Pois sistema, é, o Arana tava nessa
1: Copa, com certeza. E já adianta aqui. Quem pedir Daniel Alves na seleção está
0: sujeito a pauladas. Sim, nesse podcast a gente apoia a democracia. Porém, não quando trata-se de defender Daniel Alves na seleção. Chega. Tudo tem limite.
1: Tudo tem limites, mas o que não tem limites é a qualidade do talento dos nossos meias. Porque agora a gente vai entrar num momento que, apesar das surpresas, eu acho que é só alegria. Daqui pra frente, ó, ninguém me preocupa muito. Porque acho que a gente tem opções muito, muito boas. De meias para essa rodada de amistosos, o Tite convocou Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro Manchester United, Everton Ribeiro Flamengo, Fabinho Liverpool, Fred Manchester United, Paquetá, West Ham. E aí? Por onde começar? Começar pela surpresa, talvez? Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, eu acho que Me preocupa. Muita gente questionou a convocação da Everton Ribeiro e o fato do o Coutinho não tá nessa lista. E eu acho uhum. que na cabeça do Tite, o Coutinho e o Everton Ribeiro jogam na mesma posição. Então, ele vai levar um dos dois para a Copa do Mundo. Eu gosto muito do futebol do Everton Ribeiro, até quando ele estava sendo muito criticado. Do Flamengo aí, em anos recentes até mesmo esse ano, eu gosto muito do futebol dele, eu acho que ele acrescenta muito, ele não só é um jogador habilidoso, mas ele sabe jogar pro grupo, sabe ele não exige ser o protagonista então, eu gosto muito do futebol dele, eu acho que ele vem, vem jogando muito bem, já que o Arrascaeta é uruguaio Vertão Ribeiro né entra aí pra mim na lista uhum. de algum dos, alguns dos melhores meias em atividade no Brasil mas eu concordo, não estava esperando que fosse ser colocado. Porque não foi muito testado. Eu concordo
0: testado. com o Everton Ribeiro. Muito jogador, né? Sou muito defensora do caso do Everton Ribeiro. Porém, na seleção, não gosto. Acho que o Everton Ribeiro é um jogador brilhante em clube, brilhante. Tudo que ele já fez no Flamengo e que ele joga no Flamengo, acho que ainda acima da média dele mesmo. Mas na seleção brasileira, acho que não cabe o Everton Ribeiro. Acho que é, pesa pra ele. Eu acho que pesa. Não assim pro futebol dele, acho que pesa para ele eu acho que ele não consegue desempenhar o futebol que ele desempenha fora da seleção é... eu acho que ele jogar o futebol que ele joga em clubes na seleção para mim seria incontestável a figura do Everton Ribeiro, porém me preocupa um pouco aí o fato dele na seleção, né, não sei se ele vai chegar a jogar, né mas vamos ver o que o Tite tá pretendendo agora Bruno tem uma denúncia a denúncia. É... Não é ao Tite essa denúncia. É o povo brasileiro que se cismou que não tem que convocar o Casemiro. O que que aconteceu, gente, com vocês? Não vocês tô entendendo bateram a cabeça? também. Vocês bateram a cabeça em algum lugar? Não sei, caíram da escada? Não tô entendendo isso. Gente, simplesmente, Casemiro é o volante da seleção brasileira, ponto. Ele é o volante do mundo, ponto. Pro lugar do Casemiro? Qual a sua sugestão? <risos> Na ausência do cantê que 99% dos países, além da França, não tem o Kanté na, na, na possi... como uma possibilidade, o Casimiro é o volante do mundo, galera. Para mim, aí é os pontos, não tem que falar, não. Ah, o Casimiro não está na melhor fase da carreira. Gente, primeira coisa, se o Casimiro ele não, ele não ajuda, ele não atrapalha. Nunca houve um momento em que o Casimiro atrapalhou na seleção brasileira. Nossa, que mancada do Casimiro. Não teve, não, teve, não aconteceu esse dia. E, todo mundo, futebol sem volante não acontece. E quem é que é o volante que tem? É o Casemiro e é um ótimo volante. Eu acho que a galera pirou. Não sei, eu vi isso muito no Twitter, o pessoal reclamando, nossa, o Casimiro, insistência do ti Gente, que isso, pirou, piraram completamente? Eu acho que, assim,
1: na minha opinião, a mudança de time do Casemiro nesse momento, não foi o momento ideal. Não era o momento ideal pra isso. Eu esperaria a Copa do Mundo. Ele já estava muito bem encaixado no Real Madrid. E digo mais, o Real Madrid está sentindo sim a falta do Casimiro, porque a quantidade de gol bobo que o Real Madrid tem levado, a quantidade de jogos contra times é, é, pequenos que o Real Madrid tem começado ou perdendo ou empatando por algum período, depois vira né, o jogo Real o Real Madrid. Madrid. Mas a quantidade de jogos em que isso
0: acontece, que o Real Madrid toma um gol bobo, você está sentindo a falta meio... do Casimiro. Eu acho que não foi... Exato. O meio de campo do Casimiro é um dos meios de campos mais sólidos das seleções todas. Né? E dos times todos, o Casimiro tá. Onde ele tá é um meio de campo sólido. A bola passa pelo meio e é trabalhada no meio de campo. E isso a gente sabe aí como é um fundamento do futebol, quando não está ok, não tem jogo bom.
1: Eu acho que assim, o, o problema pra mim do Casimiro é ele ter Mudado de clube uhum. agora, eu acho que não era o momento, ainda mais ir para um time que está em reconstrução, com todo respeito à história do Manchester United, o Manchester United não está nem na Champions, Champions League. Ninguém, é um time que está em reconstrução, então é, a única questão que eu tenho é que eu não concordei com a transferência dele, acho que ele vai entrar e vai jogar muito no Manchester United... Acho, mas ainda tá ali encaixando um time, vai jogar jogos talvez com um nível um pouquinho inferior na Europa League, apesar da Premier League ser a liga atual com o um maior nível de futebol, né? Mas não existe um mundo em que o Casimiro não seja convocado para a seleção é, brasileira. É,
0: primeiro que, primeiro isso tudo que a gente falou, e segundo que ele entrou usado com o time, com o time, com o da seleção, que é muito importante a relação do jogador com a camisa da seleção, né? Pelo, pelo que, mesma razão que que eu falei do Everton Ribeiro, talvez, mas assim, o Casimiro é um cara que ele não, não sabala, né? Enfim. Ridículo vocês aí falando que o Casimiro não tem que ser convocado. Paquetá, muito bom, né? Que o Paquetá tá desempenhando futebol melhor na seleção do que ele tava no clube, né? Agora ele tá no Asham. Vamos ver se ele consegue, mas pra mim o futebol dele na seleção é de ótimo tamanho. Fred no Manchester United, diferente do Casimiro, já estava no Manchester United e é um Fred que joga bem, então estou ok com este Fred, sempre. É,
1: é um substituto para o Casimiro, na seleção é um substituto para o Casimiro que a gente não tinha antes. A gente não tinha em 2018, cobramos o preço e esse ano acho que com o Fred e o Fabinho a gente tem é, opções exato. melhores.
0: É, o Fabinho para mim é fatos que tem que convocar o Fabinho, para mim assim... É um desses jogadores novos que começaram a frequentar a seleção e para mim ganharam o título e como um bom meio de campo assim recuado, né, volante ali meio primeiro, segundo meio ali que fazendo exatamente o que tem que fazer, que é não chamar uma atenção enlouquecida para a situação, né? não criar não criar muito problema, jogar um futebol independente ali do resultado, trabalhar a bola. Eu acho que são dois jogadores que fazem isso, tal como faz o Casimiro. Eu acho que é muito bom ter ter esse, esses nomes dispostos na seleção para o Tite usar quanto quiser, quando quiser. Enfim, para mim é fundamental ter, assim, tal como lateral, bons volantes e meias é, que jogam mais recuados. Um, bom fute um futebol não tão recuado e tão feio, né, que seja uma, uma coisa trancada. Eu acho que o que é interessante dessa lista aqui de meias é que a gente só tem
1: praticamente um meia mais criador. Sim. Dois, né? A gente tem o Everton Ribeiro, que, ou o Coutinho, barra, é. barra, né? Porque, pra mim, o Tite joga com os uhum. dois na mesma posição. A gente tem aí só Everton Ribeiro e Paquetá como criação, aquele típico 10 que existe antigamente, né? Que hoje em dia não tem mais a gente... nenhum deles. É, não, nenhum deles seria, né? Eu acho que está muito relacionado com o fato da gente ter muito atacante bom. Vamos entrar na lista de atacantes, porque eu acho que aí é aí que o é. negócio
0: brilha, sabe? Mas Hoje aí, até brilha. Amiga, só fazer uma conta aqui. Dos 26 jogadores que a gente. Que o Tite convocou, 15 são meias e atacantes. Ou seja. Se um Pamar, assim, a gente tem mais da metade dos jogadores do meio pra frente o que achei um pouco desproporcional pros amistosos, pra testar em amistoso né? mas enfim, ele quer testar o ataque, mas eu acho que é por onde a gente tem jogador é. sobrando pra chamar, quem mais você ia chamar não, de é, defesa? Certo,
1: é. ia chamar acho... o Cássio?
0: É. não vai jogar, não, goleiro 3 tá ótimo, né? mas é o que realmente é, é, o que é onde a gente tem excedente mesmo, mas é porque olhando a lista assim dá até um né, Você olha e fala gente né mas é isso né a gente joga aí com rodízio atacante sim tem rodízio né geralmente é, são feitas substituições durante a partida com certeza né então meias atacantes então realmente é uma é um tem que ter um mais gente mas é porque assim só um comentário que olhando assim a escalação dá até um, Você fala nossa espera aí mas ninguém aqui, eu acho, que não merece a chance, né? Acho que a única surpresa... Enfim, vou falar aqui de primeiro. Há é. controvérsia. Anthony Manchester United, Firmino Liverpool, Matheus Cunha, Atlético de Madrid, Neymar PSG, Pedro Flamengo, Rafinha Barcelona, Richarlison Tottenham, Rodrigo, Real Madrid, Vinícius Júnior, Real Madrid. Quer começar por quê?
1: Naquela, <risos> né? Eu vou começar pela controvérsia. Pra mim, não tinha que ter Matheus Cunha nessa também, lista. Não. Acho que o Brasil tem muitos bons atacantes no momento. E muitos bons atacantes que começaram as temporadas voando na temporada Sim. europeia. É, no caso aqui, a gente só tem um jogador que joga no Brasil, né, que é o Pedro, que também tá voando essa temporada. Então, assim, Matheus Cunha, pra mim, destoa dessa lista por ser um jogador que não começou tão bem. Acho que a gente tem... Outras opções que mereciam mais ser exploradas, já que ele queria convocar para testar, do que o Matheus Cunha. E o Matheus Cunha já foi convocado, não acho que aproveitou também as suas oportunidades não, mas não na acho. seleção. E para mim...
0: É, não, acho que o Atlético de Madrid também seja um parado. Né? Não né? Acho que se ele tivesse desempenhando um futebol extraordinário Sim. no Atlético de Madrid, que e você... Vice-além da equipe, né? Não, tem que convocar, pô. O cara tá. Mas nem isso. Eu acho que, pra mim, ele tá lá junto com o time, tá entrosado e tal, mas não tem nada demais acontecendo. Como o Bruno falou, temos atacante a toda direito. Pedro, completamente certo, tem que convocar mesmo. Até porque, se. Eu prefiro convocar agora, porque assim, aí sim. Aí, aí sim, Pedro. é uma situação em que há de se fazer o teste, porque o Pedro começou a jogar. Eu acho que. Ele já poderia ter começado a jogar se ele tivesse tido a oportunidade, mas aí é né, toda uma questão né, de, do Flamengo ter muito jogador também, Pedro ter entrado agora. Mas o fato do Pedro vai ser testado agora, mas ele tem que ser testado porque ele tá jogando um futebol absurdo. Então, assim, é agora, no Amistoso Pré-Copa. Pra... O Pedro
1: ele já fez parte um pouco da rotação, ele já é. foi convocado Ele seria a um da seleção atrás, ali. aí ele já estava no Flamengo. Exatamente, eu acho que como flamenguista que eu vou, eu vou defender, porque até um pouco, não defender, né? Mas é até um pouco triste, porque é um cara que eu gosto muito, o Bruno Henrique. Eu acho que o Pedro só teve, só tá tendo esse destaque, só entrou nesse time mesmo por causa da lesão Exato. do Bruno Henrique. Porque se não fosse isso, ele não não teria entrado. Acho que muito da boa fase do Pedro também dentro, é, vem junto com o crescimento do time do Flamengo como um todo. Do Gabigol ter abdicado a posição de, de centroavante. E tá funcionando muito bem pro Pedro. Não tô reclamando não. Por favor, faça três gols na final da Libertadores. Me dê essa alegria, Pedro, é, triste. É, Ai, Pedro Eu
0: acho que, pô, pra mim é essa ação de que de pra quê que tem que ter amistoso antes de da... com Copa, é pra testar ah. o time mesmo e, cara, tem uma pessoa que não estava na seleção fixamente, mas que está jogando futebol de outro nível, de outro mundo, que tem que estar na seleção. Porque se, pra mim, se o Tite não levar o Pedro. A não ser que o Pedro não desempenhe boas partidas, mas não acho que vai ser o caso. Mas se o Tite não. Ainda mais porque hum. ele é novo. Eu acho que quanto mais novo o jogador, melhor a chance de se adaptar na seleção. Porque tem tempo pra crescer na seleção né, se tem jogador tipo Everton Ribeiro tô voltando nele porque é o que eu falei, é o único que eu falei aqui que não gosto muito com a camisa da seleção Matheus Cunha é outro mas assim, né, mas a, o jogador jovem, ele tem chances, ah, não deu certo hoje, mas amanhã pode dar, tenta de novo tenta de novo, até ver, ah, o cara realmente não dá na seleção Pedro, eu acho que ele tá jogando um futebol magnífico, assim digno de daquele agradecimentozinho dele lá né, bonitinho, porque ele realmente tá jogando um futebolzão, futebol bonito, brasileiro, bem, bem gala, bem elite, então acho que ele tem que ser convocado sim, ele é pra testar agora nesses jogos, ah, Pedro não tá dando, tira Pedro, bota outro, mas hum. ele tem que ser testado nesses dois jogos, né.
1: Eu acho que o, o diferencial do Pedro não é só que ele tá jogando muito, é que é uma posição que o Brasil não tem. Quem é o centroavante? Não, não tô falando só do futebol brasileiro, hum brasileirão. Assim, jogadores brasileiros espalhados pelo mundo. A gente não tem um nove mais clássico como o Tite, um 9 que faz pivô e tal, como o Tite gosta de jogar. O Tite tentou botar o Gabriel Jesus nessa posição em 2018, não deu certo. Uhum. Não, o Pedro é um centroavante clássico. O Pedro não, mas é mas nove. mostra constrói
0: jogada também, né? tipo assim Faz golaços, né? Ele não só empurra pra dentro. É, é
1: porque o... o...
0: Sim, sim. O Pedro, ele é muito habilidoso, então
1: ele faz mais de uma função, ele tem capacidade de jogar em mais de uma função, mas ele funciona muito bem como o nove um 9 clássico, clássico de proteger a bola, sim. de fazer o pivô, e a gente sabe que o Tite gosta de jogar assim, porque era assim que o Tite jogava em 2012 com o mas Corinthians. O Pedro... O Corinthians que foi campeão não, não no Não sei mundo. se realmente
0: chega a ser falso mas o Pedro, ele não é óbvio, né? Então, é uma situação muito boa pro Brasil ter um jogador que não é óbvio. Eu tô torcendo muito pra dar certo. Porque o e... um jogador que ele não é óbvio, ele foge de marcação óbvia também, né? Então...
1: A forma como o Pedro tem jogado, apesar dele, de eu ver que ele tá mais fixo, assim, o ataque do Flamengo troca muito. Então, você vê... É, os jogadores trocando de posição em, em vários momentos e o Tite também gosta de fazer um pouco isso os jogadores trocarem ali dentro e dar oportunidade né puxar o Pedro puxa muito bem a marcação ele infiltra muito bem ele não é mirrado um jogador
0: ele não é mirrado certeza
1: é um é um jogador com Sim, nossa ele Gil acho que do ano passado pra esse ano, parece que ele ganhou ainda mais força física, é. assim,
0: né? E Eu falar outra coisa. ele tem, pra mim, o peso ideal do camisa 9, né? Ele é magro, né? Forte, assim, ele consegue se deslocar rápido, né? Ele tem ele é rápido e tem... e tem mobilidade, mas ele também não é mirrado e qualquer zagueirão que vem pra cima dele bate nele ali, né? Na disputa. Eu acho que ele é o 9 tem estatura Perfeita ali para o E
1: para mim o principal é que o Pedro tem uma característica de, da capacidade de ser centroavante, de ser aquele novo clássico, que nenhum outro jogador da, dessa lista da seleção brasileira tem. E acho que é uma característica que o Tite estava procurando para esse time. Eu acho há muito que desde tempo. o
0: Fluminense ele encara a responsabilidade que é jogada nas costas dele. Não com nervosismo, mas com entusiasmo, que é uma parada que, pô, pra qualquer coisa na vida é muito bom, né? Com a pessoa que consegue fazer isso. Né? De transformar, canalizar a ansiedade ali pro entusiasmo de fazer. Né? Em vez de... Medo, enfim. Mas o que nos leva, amiga, a centroavantes? O que nos leva a Firmino? Algo ah, a dizer? Eu
1: acho que o Firmino tá se recuperando. Eu não tenho muito a falar do Firmino. Acho que o que eu tenho a falar é que eu... Que, pra mim, Pedro, Matheus Cunha e Firmino estão brigando aí por uma vaga. Só um deles vai pra é, Copa. É, eu também
0: acho. Eu defendo o Firmino, tá, galera? Eu acho que o Firmino tem cara de pau. O que eu acho muito importante também pra um... Eu digo no jogo, tá? Não, não na vida. É, pra um centroavante ali, né? Ele tá sempre ali, disposto, né? E entra em qualquer briga e faz gol de qualquer jeito. Eu acho que tem que ter também um jogador desse em boa fase. Nunca é demais, né? É, mas é um jogador que se isso não dá certo, também não tem muito recurso, mas eu acho que o Firmino funcionou bem em todas as decisões que ele participou na carreira dele, né, inclusive na seleção, mas em, em Liverpool, então eu acho que ele tem que ser convocado sim eu, mas a isso eu acho que é aberto a debate, porque aí eu acho que a galera realmente, cada um tem uma opinião aí sobre o Firmino tem gente que tá de olho nele mais precisamente do é. que eu mas eu, eu sou o Firminete, aquelas, né o sorriso lindo do menino Firmino.
1: Eu acho que, assim... <risos> se a minha teoria de que Pedro, Matheus Cunha e Firmino estão concorrendo por uma vaga só, e eu tiver que escolher entre um dos três, no momento, por momento... É, eu, eu também, o mas
0: a gente ainda não sabe como é que o Pedro vai fazer na seleção, né? E, de repente, cabe, os... cabe duas vagas, dependendo do que do futebol que for desempenhado, né? Porque...
1: É porque eu acho que o Gabriel Jesus vai Ele não tá nessa lista aqui mas Não ele é
0: possível, vai. gente, sério Todos os dias eu me pergunto por que Deus Todo dia, cara, não é possível Gabriel Jesus A insistência Eu acho de
1: verdade, Gabriel Jesus e Coutinho vão Apesar de não estarem nessa lista A não ser que algum jogador Que esteja aqui entre arrebente muito Jogue muito E eles parem
0: de jogar bem É
1: Aí, talvez. Tá é, eles estão mas... jogando mal
0: já, né? Essa parte está tudo certo. Hum, o Coutinho, sim.
1: O Gabriel Jesus começou bem a temporada. É,
0: por mais que não seja meu jogador favorito, tem que admitir. O problema é que quando você coloca a responsabilidade nele, o, o Coutinho não. Já, ele já joga o futebol que ele está jogando mesmo na seleção no, no time. Agora, o Gabriel Jesus, o problema é quando você fala assim, contamos com você. Aí, ferrou. Aí, caos. Eu não sou fã do, do Gabriel
1: Jesus, é, não sou a favor, não acho que ele tem que estar na Copa, mas eu acho que o Tite acha, então,
0: o é. que, que a gente pode fazer? Aí, né, efeito colateral do Tite também, né, não tem jeito. Anthony, sou muito a favor, acho que não tem jeito, tá jogando muito futebol, tem muito futebol pra, é. pra usar, tem arsenal de futebol, jovem, disposto. Apesar de também ter problemas aí matrimoniais, espero que o casamento de Anthony esteja tudo certo, tal como a sua estabilidade emocional para poder jogar a Copa, porque eu quero muito ele na Copa. Matheus Cunha, já falamos. Pelo
1: que ele tá jogando no Manchester United,
0: acho que meu, estabilidade emocional tá em dia. Tem que é Neymar, né, gente? Acho que o homem falou que tudo vai entrar, tá. Ele Se falou, o homem
1: falou, tá falado. E ele falou. <risos>
0: Fontes. E pelo começo da
1: temporada, você vai dizer o que o Neymar falou claro pelo que começo não. de temporada dele? Claro que não. E a minha Ontem fonte fez... é o Neymar. Ontem... <risos> Ontem, em relação ao dia que a gente está gravando esse episódio, o Neymar fez o... o gol da partida, da vitória do PSG, o gol decisivo. Sim. Ele tá... o cara tá voando. É gol, é passe, tá jogando muito e tomara que ele... Continue assim e faça o que ele sempre teve que fazer, que é focar em jogar futebol, porque o Neymar tem futebol de sobra, o Neymar tem futebol pra arrebentar numa Copa do Mundo, e é isso que a
0: gente quer ver. E a gente quer ver a Copa do Mundo dele. Ele tá na idade do auge, né? apesar dos problemas aí que ele... Ele tá na idade ideal pra ganhar ele a Copa. Ele tá na idade ideal, ele tá no futebol ideal, entendeu? Ele tá no... Tá, tá ideal, Neymar, tá ideal, vamos lá. Acho que pela primeira vez em muito tempo eu, eu não vejo ninguém tá problematizando Neymar em situação nenhuma, né, e dando razão para ele nas Sim. brigas dele, ou seja Neymar é agora, irmão, vamos lá vamos lá, né Rafinha também tô muito de acordo 100% de acordo, Também. não tem que dizer.
1: Chegou no Barcelona jogando muito bem,
0: então Já tá... não existe é. questionamento
1: para mim brigando pela titularidade já
0: é, tá, tá arrebentando aí a safinha com BH. Richarlison, eu sou muito a favor do Pombo, gente. Sei que tem gente que não é, mas eu
1: sou. Eu, eu vou concordar. Eu... De novo, o Richarlison e o Casimiro são duas transferências que tiveram nessa janela que eu não fui muito fã. E no caso do Richarlison, é que por mais que ele vá estar num time mais competitivo, ele não chegou pra ser titular. É. é... E isso me preocupa um pouco em relação ao ritmo de jogo. No Everton ele seria titular com certeza. No Tottenham ele tá brigando ali por uma titularidade. Começou no banco, mas nessa semana agora fez dos dois gols da vitória do Tottenham na primeira rodada da Liga dos Campeões, da nossa queridíssima Champions League. Exato. Então assim, que ele tem uma estrelinha ali, ele tem.
0: Ele tem, e ele representa o que não tem nada a ver com futebol, galera, eu sei, mas eu acho importante pro momento que a gente tá vivendo, ele tem um frescor de imagem na seleção brasileira. E eu politicamente falando ou não, mas ele tem um frescor de imagem, o que eu acho muito legal ter na seleção. Outros, no, outros rostos, mas que estão, enfim, que tem hum, pontos de vista diferentes e tal. Ele tem o um futebol pra estar tá na seleção e eu acho que isso é importante também né, no momento. Sei lá, eu eu, eu quero o Richarlison na Copa, espero que ele esteja jogando muito pra merecer a vaga. Rodrigo,
1: merecido também, né, não tem que questionar começou aí realmente a brigar e a entrar de titular mas com mais frequência no Real Madrid, finalmente demorou um pouquinho, acho que pra ele começar a engatar no Real Madrid mas na última temporada ainda nesse começo de temporada tá vindo muito bem e marcou um golaço hoje, inclusive Sim. estamos gravando esse episódio no domingo acho justo o raio tá nessa, nessa convocação e o último
0: Vini né? que o meu irmão tá um. então. eu acho que ele tá um acho que, acho que não tenho o que dizer né? sobre o Vinícius Júnior, acho que não tenho o que dizer né a pouca idade que ele tem e
1: muito jogador de seleção eu não tenho, o cara fez gol de título de Champions League
0: é respeitado pela torcida do Real Madrid chama a torcida pro jogo deixa a cabeça no lugar Vamos, vamos, vamos trabalhar essa saúde mental aí. Esse é um diferencial
1: dele. Ele parece
0: ser um cara que tem muita cabeça no lugar. Porque quando
1: ele foi, quando ele foi pro Real Madrid, ele deve ter ouvido e lido muita merda, né? Porque se a gente,
0: gente leu muita merda. Imagina o Vinícius Júnior, né? Imagina o Vinícius Júnior. É, visto que o futebol permite mais de um ataque mais, mais atacantes entrarem na partida e desempenharem funções em. Em dois tempos, acho que o Vinicius Júnior é titular essa vibe. Mesmo que não jogue 90 minutos, tem que jogar alguns minutos. Ou muitos minutos. Não,
1: pra mim não é alguns minutos, é muito minutos. É, pra mim é, muito, é muito acho minutos que minutos também. Júnior, ele, ele tem recurso, ele está uma marcação, ele melhorou a finalização, ele dribla, ele tem velocidade. E eu acho, realmente, assim, sou muito fã. É um jogador fantástico, o Vinícius Júnior. Júnior, e acho que não tem mais questionamentos que ele não só tem que ser convocado, como ele tem que jogar e aí é o problema do Tite a dor de cabeça do Tite é colocar essa quantidade
0: de atacante bom em um time só. É, porque o Pedro é a mesma coisa né? o que a gente falou, ele tem que jogar para ele provar serviço, então né temos duas, duas seleções que estão na Copa Gana, eu achei muito bom bem, muito bem marcado, amistoso achei de qualidade, parabéns aí CBF por ter marcado um amistoso que presta e a Tunísia né, tá eu acho ok, tem um time Copa. organizado, né, são
1: é. dois times que estão na Copa, acho que a gente queria enfrentar um europeu queria, a gente mas queria ter medo, medo da mas gente. a própria Europa se fecha pra eles amistosos não tem medo da gente. Eles... intercontinentais eles, eles não tem
0: medo da Argentina, mas eles tem medo da gente fato, ponto, a gente tenta marcar eles falam que não vão no rolê. Então, pronto. Então também não vai.
1: Se a Argentina também não conseguiu amistoso. o amistoso que a Argentina teve, foi a finalíssima
0: com a Itália. É, exato. Itália que não vai pra Copa, de né? Tá não assim... vai na Copa, exato. Não tem o que fazer. Né? Mas eu achei a, a ideia de ir pra, pra África genial. Assim, de, de buscar adversário na África, em vez de buscar um Estados Unidos, um Canadá, um. Com o cacana desse aí, Ásia. Eu acho que o Brasil fez muito bem de buscar na África, que eu acho que a gente tem melhor futebol aí depois da Europa e da América do Sul. né e, Enfim, é amistoso com a gente mesmo e já jogou eliminatório pra caramba, né? Então tá bom. Então acho que foram, foi, bom, foi bem escolhido. Apesar de a gente ter dois europeus no grupo, não tem muito o que fazer. Acho que não querem jogar com a gente, não querem jogar. Espero que tomem porrada muita é, na Copa mas até lá, nos contentamos com Tunísia e Gana Jogos 23 e 27 de setembro, galera estaremos assistindo faz tempo que eu não vejo uma esposa com com tanta vontade de ver futebol do Brasil assim. parar e falar, vamos analisar tudo que tem para nos oferecer A gente, o Brasil e Gana vai ser no Estádio Oceane em Liaver, na França meu francês está muito chique, gente mentira e Parque dos Príncipes, famoso Parque do Príncipe, também na França, Brasil e Tunísia, no dia 27. Será que vamos jogar a oncinha azul? ou Com John certeza, Cina? a Jonsinha amarela. Mar... Fica o funcionamento, né? Qual será a nossa... nossa oncinha? E aqui no Globo Esporte, gente, tô falando a fonte, né? Porque eu acho que eles estão fazendo um bom trabalho, a gente. elogia, né? A gente tem aqui, dia 21 de outubro, que sai a lista de até 55 nomes de jogadores do Tite a FIFA, né? Que ele tem que fazer aquela lista do... Em quem tô pensando, quem, quem passa pela minha cabeça em algum momento. Dia 7 de novembro, para previsão, né? Para ter os convocados, aquele grande dia em que para toda a programação e Tite senta-se à mesa e fala, são esses e lidem com isso, né? E aí a galera começa a enlouquecer, pegando estatísticas de todos os jogadores e passar mal que é a nossa função. Dia 14 de novembro, a apresentação... Não entendi por que, que a apresentação é em Turim. Fiquei puta com isso, gente. Dia 14 de novembro, o Brasil vai se apresentar em Turim, a seleção, para começar a preparação. Eu acho ridículo. Por que, que não vai ser no Brasil? Não faz sentido nenhum. Eu acho que é duas
1: questões. Primeiro, a maioria dos jogadores joga no futebol europeu e a viagem seria muito longa da Europa para o Brasil, para ir do Brasil para o Catar, fica mais perto se eles concentrarem já
0: na Europa. Faz sentido mas eu não acho, sei lá acho de mau tom você não se concentrar no seu país antes sei lá Tá, acho que pode ser ridículo da minha Amiga, parte. Eu mas... acho que, assim,
1: é de mau tom o Brasil não jogar os amistosos aqui antes. Agora, a concentração, eu acho que, logística, pela logística, faz
0: sentido. É, né? É uma Copa diferente, né? Em todos os sentidos é uma Copa diferente, não tenho o que dizer, né? Mas em Turim, tá, né? Então tá. A grande Comari chora, porém, não, não vai, vai ser... Provavelmente vai usar as instalações da Juventus, né? Deve ser por essa razão, talvez. né? Que sejam instalações de ponta, não sei, né? Porque vai ficar treinando um tempo, né? Porque no dia 19 de novembro... São quatro dias. Porque no dia 19 de novembro vamos à Doha, amiga. E aí, no dia 20, começam os treinos em Doha. E a gente só vai treinar em Doha quando a Copa começar. Que é uma merda, né? Mas... É pelo lado bom, o Brasil ficou
1: em um dos últimos grupos. É, exato. Então, a gente aproveitando não estreia esse fato... nos
0: dois primeiros dias de Copa. Aproveitando esse fato, vamos a Doha dia 19 de novembro e vamos chegar dia 20 começando a treinar. Aproveitando o fato de que a gente tá no grupo G. E lembrando que dia 24 estreamos na Copa. Tá chegando, galera. Tá chegando muito. E eu estou. Se não fosse agora em off, né? Se não fosse eleição, eu estaria vivendo de Copa do Mundo.
1: Nossa, assim, eu não vejo a hora de passar a eleição para poder viver de Copa.
0: Porque não tem como viver de, de Copa tendo a eleição perto, né? Então, em título de curiosidade, Richarlison e Allison já, já foram retirados por mim no álbum de figurinhas da Copa.
1: Confirmados na escala da
0: convocação. Por isso é um sinal, né? E ponto. Gente, lidem com isso, né? Mas a gente quer saber vocês, a gente quer ver vocês lidando com isso no nosso Instagram, que
1: é... @migaspod. E
0: Twitter. E Spotify. E que a gente sabe que vocês conseguem comentar lá. Agora, que eu vou deixar lá aberta a enquete, claro, pra vocês falarem. Né, você tá vendo pela sintonia esportiva, favor nos seguir também no Instagram e comentar com a gente lá. Ou na sua plataforma de áudio, no seu canal de áudio preferido. Não esquece de avaliar a gente. Você é geralmente é a Carol que fala, mas ela não tá aqui que hoje é dificultando pra mim, pra falar igual a ela. Mas deixar as cinco estrelinhas no Spotify, se você escuta a gente pelo Spotify, pra deixar a gente em destaque, né, pra outras pessoas que não conhecem a Bapa das Futimigas. E um beijo pra galera da Sintonia, um beijo pra você que nos escuta pelos canais de áudio, pelos canais de áudio. E até a próxima. Tchau!